0: 各位新朋友、老朋友，大家好，欢迎收听《西瓜波普之爱聊电影》，我是安妮塔、徐静爱、赵丽，我在纽约向你问好。话说这不知不觉，我们节目已经办了第六期了，也感谢大家一再对我们节目的关注和支持。那假如说你是第一次收听我们节目啊，别着急，欢迎前往这西瓜 pop.com 收听到我们往期的节目啊。如果你有任何想跟我们交流的呢，欢迎写邮件给我们，我们的邮箱地址是西瓜 pop@yahoo.com。当然，我们也很欢迎大家在收听我们节目的播客平台给我们留言。今天我们想和大家聊一聊。聊的是 Will Smith 的二零一五年最新电影作品《Focus》，影片的中文译名呢是《焦点》。在进入正式讨论以前呢，有请我们今天的嘉宾张凌峰张老师。
1: 大家好啊！我的名字叫做张凌峰
0: 。其实我我跟张老师还没有打过照面啊，只是就是我记得，因为我要做这一期节目了，所以特地邀请我身边各路这个英雄好友给我推荐对欧美影视比较熟的。所以当时跟张凌峰第一次通话的时候，他说了一句话，我就觉得嗯，这就是我要找的人。你还记得你当时说了一句什么话吗
1: ？我不记得了，我说挺多话的
0: 。我当时问我张凌峰，我说你平时看欧美影视的评论是什么样的啊？他说呃，我基本不在读书的时候，我就坐在电脑前。看这个美剧啊，然后我当时想，嗯，就是他了。听说你这个也是学婚姻心理学的是吧
1: ？我是心理咨询的，我女朋友是学婚姻心理咨询
0: 的。哦，那如果我们听众有什么感情问题，是不是可以来找你做咨询了
1: ？啊<笑>、呃，可以啊，如果很严重的话就可以找我了，不严重的话就自己看美剧、啊
0: 。有没有相关的这个关于两性的，或者是就是关于情感的轻松类的美剧
1: 好 o w I Met Your Mother， 如果最经典的话，其实。情感方面的喜美剧还真的其实就不多，因为现在美剧大部分都比较偏向奇幻呀、啊、或者惊悚啊，或者就那种故事性比较强的剧，所以像这种情景喜剧讲感情的，从《How I Met Your Mother》之后感觉就不多了。是。
0: 好，那我们今天节目还是跟往常一样，分为三个部分啊。第一个部分是新闻速递，第二个部分呢，我和张老师啊讨论一下我们最近看的美剧和电影。那第三部分呢，我们就会进入今天的这个专题讨论，呃 ，Focus 这部叫做《焦点》的电影。先来看一下最近一周北美影视圈的新动向。北美时间四月三日星期五，《速度与激情七》将正式在美国上映。而就在这周三呢，这部电影也已经率先在其他十二个国家和地区小规模公映，并且轻轻松松拿下了一千万美元的票房收入。呃，这周末呢，这部电影将在包括美国在内的更多海外市场正式公映。美国媒体的《Hollywood Reporter》就预测，它的首周全球票房收入很有可能超过两亿五千万美元。这个对我们国内观众来说啊，还是得再熬一下啊，有一点耐心。到了四月十二日呢，你就可以看到这部电影的公映了。我们西瓜波普也会在四月十日提前推出我们在北美观看此片后的专题讨论，欢迎大家到时收听。Fox 续订了《杰西驾到》这部美剧的第五季，由此这部电视剧也正式加入《嘻哈帝国》、《歌坛》和《断头谷》，成为 Fox 在2015至2016年度已经确认续订的电视剧集。Netflix 也有好消息，《纸牌屋》第四季呢，已经确定将在二零一六年回归，设置将在今年夏季正式开始。至于这个第四季正式确切的这个回归日期啊 ，Netflix 还并没有给出这个确切的答案。张凌峰最近有看什么值得推荐的欧美影视作品吗？
1: 美剧的话，最近我觉得看的两个比较好的剧，我觉得一个是《Flash》，就是《闪电侠》这个剧，现在就感觉头几集看起来非常弱，但是越看就感觉越进入故事情节了。整个故事的设定非常大，然后现在感觉抽丝剥茧的进入进入一个非常非常棒、非常复杂的环境里。它是 CW， 因为 CW 最近在做在做这个 DC。就是美国，美国除了 Marvel 之外，还有一个比较大的漫画公司叫做 DC。DC 的一套，呃类似于超级英雄的系列，绿箭侠也是 CW 的作品。然后这两个剧还有所交集，就是 Barry Allen 这个闪电侠的角色，其实是在绿箭侠第二季的某一集里面被介绍进来的。之后就开了一个新的闪电侠第一季的衍生剧，所以这两个剧还是有一定交集的。但是闪电侠这个剧，我感觉比绿箭侠要要好一些，因为它的故事设定更复杂。就更令人引人入胜，所以我觉得这个剧要要强力推荐一下，应该是应该是今年我看到目前为止最好的一个剧
0: 了。哦，好的，闪电侠，大家可以关注一下。嗯
1: ，电影我觉得最近好像就没有什么特别值得值得说一说的，我感觉最近电影比较慌，我反正我反正就是已经开始特别期待四月份要上映的《复仇者联盟》了
0: ，还有这个《速度与激情七》是吗？嗯
1: ，《速度与激情七》啊，对，就为了保罗·沃克也要看一下嘛。就大概就是这两部。最近真的除了 Focus 之外，没有什么，还有 Kingsman， 就真的就除了这两个之外，没有什么值得进电影院看的
0: 。你对 Kingsman 怎么评价？我们之前正好做过一期关于那个王牌特工的节目
1: 。Kingsman 挺好的呀 ，Kingsman 就是一个我，我是因为我之前 c o l i f i r t 没有演过动作片，所以我就冲着他第一次演动作片去看一下，然后他演动作片还是一副很英式绅士的样子，我感觉很开心。我对我很喜欢，我我很喜欢这个演员，就是纯粹因为这个演员去看的。然后我觉得 Samuel Jackson 的扮相也特别逗
0: ，没错没错。啊、嗯，
1: 这这。反正是一部，这、就是这、就是一部就很好看的爆米花动作电影，很不错，我觉得
0: 。也欢迎大家，如果还没有听我们的一期节目，呢，你可以往回收听我们西瓜波的第四期节目啊，《王牌特工》的专题讨论。我最近其实也没看什么片子啊，刚刚也在跟张凌峰讨论。呃，我那为了做今天这期 Focus 的节目，我特地是去重温了一下 Will Smith 在。2005年的一部这个爱情轻喜剧吧，叫做《Hitch》，中文名是叫做《这个全民情敌》啊。我觉得我还是挺喜欢这部片子，它对于两性关系的一个探索，我觉得挺有意思的。Will Smith 在那个片片子当中的一个职业设定，哎，我觉得挺好玩的。我我我觉得。听上去有点他，我觉得他应该去可以当心理咨询，这个婚姻咨询、情感咨询应该也是可以的了吧？
1: 嗯，其实威尔史密斯很多片子，他所凡是卖的好的片子，都基本上是这样一个设定，就是他自己一定要演一个特别酷的角色，嗯、然后就是什么都能做的特别好，然后他特别擅长驾驭这种角色，这是他的优点，也是他的缺点
0: 。是，而且我当时看这个 h i t h 的时候，就觉得他和 Focus 其实是有很多。相似点吧、啊，或者说他会让我想到 focus。呃，除了这个在关人物关系的这个性别探索的这个这个方面之外 ，Will Smith 这个演员一贯身上所有的那一种魅力，或者是说一种一种气场吧，我觉得，呃、h i t c h 里边是比较轻松的，比较还是一个年轻版的 Will Smith 版。从年龄上来说，<对>他也的确是有是<的>有,有十年这个历练了
1: ，已经十年之前了，对。
0: 然后在 Focus 里面，我觉得他明显就是更内敛、更加老成成熟，你看不到之前那种比较浮夸的，呃，一些表演。我觉得这也是一个蜕变吧。我不知道这个是不是一呃，美国观众似乎目前不再那么喜欢他的一个原因，可能就是因为这种成熟感失去了一些啊、呃，大家更可能更喜闻乐见的那种轻松感。可能
1: 可能这两个剧本身的设定不太一样吧，因为这个剧，我觉得应该是。它的定性可能更定义成动作片，或者是那种类似于高智商犯罪片。当然有爱情的部分，但是我觉得这个不算是主线。就是这个片子好看，就好看在它。的犯罪情节啊，或者是怎么样，或者是他的那种剧情的设定，我觉得这部分是这个片出彩的地方。但是《全民情敌》那个片子跟这个就不一样。但是，但是本质来说，威尔·史密斯的表演很像他所有比较成功的电影，他的表演都很像，包括就是他跟凯里斯·塞隆演的叫做《全民超人》，他的设定也是也是这样的，他的他的设定都很像。
0: 我想，既然我们讲到了《Focus》这部电影，要不我们就进入这部电影的专题讨论吧。先给大家听一段这个电影的预告片啊，让大家感受一下这个电影的一个气氛。呃，在预告片之后呢，我们会进入对于这部电影的非剧透讨论。在这个环节之后呢，我们会有预警，这个剧透预警啊，然后会进入一些电影的具体细节的讨论。I can Getting people to trust you. I want in. With your current skill set, you don't. Maybe he could teach me in your room. That is so bad. Is it? Does it feel sexy on your face? A little. It does. Okay, let's go. We're about thirty strong. Everybody gets a percentage. They hit quick and get out. Who's the girl? She's our intern. You hitting that? I'm right here. 这个电影其实是说 ，Will Smith 扮演了一个以诈骗为这个工作的一个为为业的一个中年男子吧，他和一名年轻的女小偷啊协同作案，但是当两人之间产生了爱情之后呢，一切就开始变得复杂起来了。然后这个电影的故事背景是分为三段啊，一开始是在纽约啊，中间是在这个美国路易桑那州的新二奥尔良市，最后呢是到了这个布宜诺斯艾利斯。那这个电影的成本是五千万美元啊。二月二十七号呢，它在北美上映。其实到现在差不多，差不多是一个月吧，一个月的时间，美国的票房收入其实是刚刚超过五千万美元，就是刚刚是这个收支平衡。所以也有很多人在质疑说。呃，这个 Will Smith 的票房票房神话是不是已经不在了啊？因为比起我，比如说我们刚刚讲到的2005年的这个《h itch, 全民情敌》这个电影，当时那部电影是7000万美元的成本，上映一个月之内呢，这个票房就逼近了 1.5 亿美元。所以这个是我们从数字上看 Will Smith 的这部电影，也是在美国这边掀起了很多这个媒体啊，或者是影评人对于这个。啊、呃，明星力量在票房上的成绩的这样一个讨论
1: ，我觉得，我觉得确实是，我尔史密斯最近的票房号召力确实是不如以前了。实话实说，是这样
0: 。我想知道你当时在影院看的时候，这个上座率怎么样呢
1: ？大概有三排吧，<笑>因为我是下午去的，所以可能确实人还不是很多。但是工作日的下午，对对对，但是只有三排
0: 。我当时是因为在纽约，大概是礼拜五的晚上，我去看的。我当时挺挺出乎意料，差不多是八成这样吧。然后身边，我我边上坐着好像也是两个中国人，呃，也是几个好朋友在那里看。对，这个电影其实给大家做一下这个呃关于这个票房的背景资料，它上映第一周之后，其实是拿下了当周的周末票房冠军的。呃，但是这个数字呢，仅仅是一千八百万啊、嗯
1: 。这个，这个算是对，这个算是一个比较水的票房观，因为它上映的时候确实没有什么竞争对手，它基本上躲过了所有比较厉害的票房的电影，然后就挑在了一个。默默无闻的周末去上映，拿下了冠军，但是也并不是很显著的成绩
0: 。对，并不是一个特别光彩的这个。我我觉得他当时同时上档的还有一部这个《五十度灰》嘛，我觉得这个和《五十度灰》第一周的成绩也是没有办法相比的。Will Smith 在他最巅峰的时刻，他的很多电影都会选择在独立日这个档期，就是相当于我们中国的国庆节吧。只要是那个时候有 Will Smith 的电影呢，其他电影基本上是在那个时间上映呢，基本是找死。但是现在这个成绩是不是依然还能保持啊？我觉得也是一个挺值得大家关注一下，或者说我觉得会是一个挺有意思的一个一个关注点吧。为什么这么讲呢？因为就是其实不仅是在美国，我发现在中国的话。呃，我们之前会觉得说某一个明星是一个票房明星，一旦有他在的电影就一定票房好，但这种现象现在在中美两地其实都已经没有那么强，像以前那么强盛了。就是这两年开始有很多这种系列电影，比如我们看到的《复仇者联盟》啊、《银河护卫队》啊、《美国队长啊》啊这些，往往是这些系列电影开始越来越垄断某一特定的这个消费者市场。就是说，你我们以往看到，比如说我是 Will Smith 的影迷，他出了一个电影，我一定会去追逐。但是随着这些系列电影的出现，影迷似乎不再对某一位单独的演员表示自己的忠诚，而是更忠实于一个品牌、一个系列。然后包括你像《银河护卫队》啊，这个《复仇者联盟》之间，呃，这些电影里面已经不只是存在一个这种。有明星力量的明星演员，他是集结了多个这样的演员。我觉得可能也是因为这个原因，可能是那些这个孤军奋战、单打独斗的一些明星力量，在票房上可能没有之前那么的出彩了吧
1: ？对，就是就是，其实现在包括好莱坞也好，国内也好，其实是进入了一个巨星抱团时代。就是用 NBA 的术语来讲，就是很多个明星在一个电影里扎堆以前是不太可能出现的这个形象，但是现在越来越普遍了。就像你说的，《复仇者联盟》也好，还有一些呃其他的制作比较大的电影，像啊类似于《布达佩斯大饭店》这种，都有至少超过一个非常厉害的巨星去撑场面。所以我觉得这这这肯定是一个非常重要的方面。还有一点就是你刚才说的，因为威尔·史密斯年纪也比较大了，他的票房号召力确实不如以前，没有他三十多岁黄金时期。那么厉害，而且他最近几年拍了几部成绩不是很好的电影，就是确实从不管是从票房上还是从电影本身都不太好。像去年拍的那个《After Earth》，他帮他儿子投资的这几部，我就觉得他真是被他儿子拖累了，真的是，真是，真是为了自己的小孩操碎了心。他为了捧自己的儿子，连续帮他儿子拍了两三部电影，然后票房成绩都非常一般，还把自己的招牌
0: 砸了。是。爸爸去哪儿了？妈，爸爸给这个儿子做贡献去了。嗯，然后，然后这个，呃，我们刚刚讲到这个明星扎堆的这个电影啊，二零一六年呢，我是发现他已经定档了，有一部电影叫做这个 Suicide Squad， 他也会参加那部电影。那部电影里呢，本身是根据这个漫画改编的，然后也是集结了许多许多明星，比如这个靠兄弟连出道的这个啊 Tom Hardy。啊，还有这个来少 Jared Leto 都会出现，然后包括 Focus 这部影片的女主角啊，她也会在那部电影里和这个 Will Smith 再度合作，
1: 应该挺值得期待的。对，威尔史密斯，我觉得在美国的人气比较像刘德华，在国内的人气<笑>就是就是真的是，虽然拍过很多烂片，但是大家还是会去看。是
0: ，好，那下面我们就来具体讨论一下这部电影啊。我先来问张凌峰一个问题，呃，总体对这部电影有什么样的感受？
1: 我觉得，我觉得这部电影其实，其实就像你说的，我觉得它给我它还挺给我一种很惊喜的感觉，就是真的是看之前，我觉得这这这个电影感觉没有什么可期待，但是看完之后觉得非常好，因为它整个故事是属于一个一个故事我里面包着一个故事，然后又包着一个故事，然后感觉你在看的时候就一直有一种非常惊喜的感觉，然后整个影片的故事的设定和节奏也都非常好，所以我觉得还是很推荐大家如果有机会去看一下的。
0: 嗯，我很我很同意，我也是之前看的时候就在看之前对这部电影期待不是很高，呃，但是看完哎挺喜欢的，我就给身边朋友推荐啊。虽然呃身边有看过的朋友觉得啊这部电影不怎么样，但是我很喜欢他的这个电影的城市设定。对于这个取景的选择，对于演员的选择，这个女演员的选择，我觉得都非常能够体现这部电影所要表达的一些，像你讲的这个层层包裹的，又有爱情浪漫的元素，又有这个 crime 比较这个犯罪方面的这个，然后呢，也有一点点关于这个亲情啊，关于这个父子的关系。呃，没有上升到亲情，我觉得还是属于一个。嗯、他们两个
1: 关系还挺复杂的。<笑>对
0: ，又是对这个，我们就不对对先不剧透，待会儿再讨论了、啊、对,对对，嗯。然后这个演员，女演员，我之前还真没有关注过她。然后查了之后才发现，原来她在那个小李子的《华尔街狼》有出现
1: 。这个还是偏年轻的演员吧？还是就是类似于不太不是很出名的。嗯
0: 不是，我觉得他在剧里面的表现挺好的，尤其是前后的两个反差啊。呃，另外我我自己特别疑惑的一个点就是，张凌峰，你觉得这个电影为什么要取名叫做《焦点》呢
1: ？因为就是他在他在第一次跟那个女主角见的时候，我觉得他他第一次教那个女主角，他他说 the key of this trick， 他说是 focus。就是就是你掌握了别人的焦点，你就知道怎么样去偷别人或者怎么样去骗别人。然后整个故事的设定，他所有的这个他犯罪的艺术，也都是在改变别人的焦点，或者在不知不觉中把别人的焦点移开，然后来进行犯罪。不管是偷盗也好，还是还是跟那个人赌博也好，还是最后那个更大的骗局也好，我觉得应该都是有这方面的原因
0: 。对对对。我觉得你这个解读非常非常好，我之前就完全没有想到我，我还在纳闷为什么这个电影要叫 Focus。对，嗯，我们刚刚讲到就是关于这个城市的选择，呃，我我个人是非常非常喜欢，我觉得这是一个非常巧妙的地方，就是，呃，影片它是前半部分第一部分在纽约啊，然后中间的这个部分呢是去到了美国南边的这个新奥尔良市。呃，第三个部分呢是到了这个布宜诺斯艾利斯。我我我我我先就是讲一下我自己的一个感受啊。我觉得新奥尔良的选择应该是这部电影的第一个高潮。为什么这么讲？就是我们先了解一下这个新奥尔良市这个地方啊，它是位于美国南面的这个路易桑那州，也是这个州的最大一个城市，是一个海港城。这个地方可能最有名，大家最熟悉的是，它是这个爵士乐的发源地之一啊。然后每年那边都会有非常丰富的文化艺术活动，比如这个电影节啊、音乐节啊、美食节啊、嘉年华游行啊，啊，在三到五月都会充斥到那个地方。所以这个地方的气息、城市气息是非常浓厚的吧，文化和城市气息。为什么说它妙呢？因为这个城市，因为它有这么多的这个文娱活动，所以呃，加之它是个旅游城市，所以有很多很多的这个高级酒店、酒吧，常年是吸引了世界各地的人来度假。我们知道，旅行中的人往往是最大意，或者说是最容易被小偷盯上的嘛。所以，我觉得在这种设定之下和呃选择这样一个城市和这个电影的主题，其实是非常非常挂钩的。从另外一个角度说，这个城市热情奔放，也是给这个电影打下了一个情感上的一个强行争吧，我是这么觉得。嗯
1: ,嗯，是。还有就是，他为什么选 New Orleans 这个城市？其实就是这个城市跟美国大多数城市不一样，大家可能都比较熟悉，因为在美国历史上，美国大部分城市早期建国的那些州，大部分是美国的殖，对大部分是英国的殖民地。但是新奥尔良比较特别，它之前是法国殖民地，所以在美国各种城市来讲，这个城市就是我们讲这个城市逼格比较高，就是它它一些建筑有很强的有很强的法式风情，大家都喊这个地方有点小巴黎的感觉，那种沿街的那种风格跟美国这种大农村是不太一样的，就是特别具有欧洲那种小巧玲珑的感觉，所以我觉得这个城市就选得很好，就我很喜欢在这部分的街景的拍摄，因为景。色本身也可以帮助这个电影更衬托出它的一些情节。
0: 对，没错。那在进入这个我们剧透环节部分之前啊，还有什么要跟大家特别这个呃分享的吗
1: ？我我就是感觉威尔史密斯这部片子拍得挺用心的，就是可以说是他经过最近几年触底之后试图反弹的一部剧，但是由于他可能抵触得太狠了，虽然拍得很用心，而且拿回了他一贯的那种。能票房卖座的状态和整个故事情节、人物设定，好像还是没有票房很成功的样子，所以我是挺为他感到遗憾的
0: 。嗯，那下面我们就进入这个剧的这个剧透环节啦。如果你很在意剧透，还没有看过这部片子，呃，这个是我们预警的这样一个部分。你觉得这个电影里面有没有什么特别点睛或者你特别喜欢的画面吗
1: ？就是最后他爸崩了他一枪啊，<笑><笑>就是崩了他一枪之后才知道是他爸，就是。就是就是你感觉就是就是当时那种情况，就是他被绑在椅子上，然后所有把戏都被揭穿了，感觉山穷水尽，而且先讲了一个故事情节，结果发现不对，对不上，然后就感觉没有希望了，然后别人就把他崩死，然后我们就觉得故事是不是应该结束了？结果发现崩死他那个人是他爸，嗯，然后就就真的是峰回路转
0: 。当时他被他爸爸崩了，然后真的是像要濒死了一样，我当时就在想，难道这个就是结尾吗？不应该、啊，我也是这么想的
1: ，对，不应该是他们是
0: 。不应该是他和女主之间在发生点什么嘛。然后啊、呃，幸好啊，后来这个 turn out to be 那个人是他爸，然后他爸还有办法又把他给救活了。但是呢，是是是他爸把他救活之后呢，我就有一种感觉，我感觉自己作为一个观众被耍了的感觉
1: 。因为是这样的
0: ，他从头到尾都没有铺垫，这是一个没有来源、没有一个根基的一个故事，就感觉导演在这边似乎太肆意、太随便的感觉。我不知道你有没有这种这种体验呢？呃。
1: 我倒是没有，因为我觉得我很我很习惯这样的设定。威尔因为不管威尔史密斯也好，还有还是这种高智商犯罪电影，其实很多都是这样的，就是就是这就这就是因为侦探小说或者这种这种悬疑类的作品有两种讲法嘛。第一种是给读者开上帝视角，让读者看到所有故事进行和发生，然后读者之后，然后或者或者观众之后就知道。故事往哪儿去，或者怎么样？还有一种就是这样，就是观众得到的信息和一个当事人在现场得到信息是一样的。这样我觉得观众就会比较有那种 wow factor， 就是大家所说的那种，就是看的时候会比较惊讶。我是我个人是比较喜欢第二种的，我觉得代入感比较强
0: 。对，没错。你你我我说到这个，我当时其实喜欢这部剧的另外一个场景是在新奥尔良，他们在看这个足球比赛。然后在一个包厢呢，是有一段非常非常精彩，我觉得是这部剧的第一个巅峰，对
1: 对对对对的展现，对。而且而且说到那个，他的铺垫其实非常妙，就是当他们当他们拿了当他们赚了一大笔钱之后，然后他的那个 partner 就把所有钱交给他，然后跟跟 well s m i t 跟 well smith 说：“你不要去赌，然后马也不要赌，也不要进赌场，什么都不要干好，好好看着这笔钱。”他这个设定就好像。告诉你这个人有有赌博成瘾的问题，然后，然后，然后，然后他的剧情的设定，你就感觉这个人真的有赌博成瘾的问题。结果到最后发现他是一个局，我觉得他从头铺垫到尾都非常妙
0: 。对，就是当时看的时候，我我我我我跟你也是一样的反应，就完全没有料到他其实是设下的一个局。我当时也在想，导演是不是希望通过那个部分去展现这个 Wells m i t h 作为一个大道的另外一方面，比如好赌成瘾啊，比如非常自大狂妄的那一面。我在想，他可能是这方面的铺垫。对对对演的真的很
1: 入戏，把所有人都骗了。真的
0: 真的没错，而且把他的这个合作伙伴也给骗了
1: 。对，而且而且，嗯，我觉得他就是要骗他的合作伙伴，他就是故意要让他的合作伙伴看到他的合伙人告诉他不要去赌，<对>让他的合作伙伴真的觉得他有一个呃 gamble problem， 因为不然他合作伙伴因为是个新手可能会露馅儿。嗯，所以所以就干脆直接把他骗了，这样无论如何别人都看不出来，因为他真的很惊慌当时
0: 。没错，是，我觉得那一部分也是他。呃，演技演技的一个展现吧，因为他在戏里其实也是这种，怎么讲，就是戏里戏外都是演技派吧。因为在戏里，他其实是知道自己要干什么，但是要表表现成那种样子。那么在戏外，作为我们观众去看的时候，也是这样一种同样一种效果的表现。另外，我觉得有一句台词非常有意思，就是他的这个女搭档在和他合作成功之后呢，有问他一句话，他说。万一那个人没有选择五十五号，万一我你的这个计划失败了怎么办？然后他当时就说了一句话，他说我会这个 double it until I I get it， 这是一种非常非常自信，<对>非常非常，我还是觉得有有有有一部分的这个狂妄，但是这个狂妄是有基底的，是有他的这个作为一个盗贼的一个真实的实力所在吧。哎，我觉得是挺有表现力的一段场景。
1: 对，因为计计划再严密，无论如何也是去赌嘛。只要是去赌，就没有百分之百会赢的
0: 。然后那一段，我觉得的给他配戏的一个打对手戏的那个演员叫 B D Wang， 也,也是是一个是一个应该是有中国血统的这个
1: 。他中文还挺标准的，对对对。他,<笑>他说了一个，对对，他说了什么？是个这个疯子还是什么？记不得了。哦、<是>我当
0: 时听到是他说了那个说了一句他妈的。
1: 对对，他妈，对对对对对，<吧>他说了一句他
0: 妈的，对对对，对我估计美国观众他没听懂什么意思
1: 。对，但是但是他中文说的好标准，不像那些，就就是就是就是有一些就是 A B C 的演员，他中文基本上说的我都听不懂的是中文，<对>因为中文还挺标准的
0: 。对，不过也就三个字嘛，学学还是会的。嗯，嗯然后发音挺标准的嘛。对对对，调挺挺准对对对，呃，这个演员其实我查了一下，他也是挺有、挺有、挺有故事的一个演员。他本身是演这个话剧出身啊，就演舞台剧出身，也有在。啊、对他之前在88年的时候有演过一个这个，呃，有一个华裔美国的这个剧作家叫做黄哲伦啊，英文英文名是 David Henry Huang 他。他有一个作品叫《Chinglish》，是他非常有名的一个作品。但是这个 B D w u a n g 这个演员，我们讲的这个演员，他是在。呃，黄哲伦这个编剧的另外一部作品叫做《蝴蝶君》，这个作品后来也被改编成电影了，九三年的时候，所以他也在那个《蝴蝶君》的这个舞台版上有非常棒的演出，也凭借那那一次的演出获得了这个托尼奖的最佳男演员啊，所以这个演员是有这样一个
1: 好、啊、挺厉害的，还拿过托尼奖的，是
0: 是厉害厉害厉害，嗯，
1: 我对，我没有没有关注过他，因为因为之前说实话，华裔上电影的就是就是那几张熟脸嘛。对，就是 Henry t r o 嗯
0: ，还
1: 有还有那个演金正恩那哥儿们，《刺杀金正恩》里面演金正恩，对对对对，基本上就他俩。对
0: ，对，他后来也在这个呃最近的一个这个这个美剧里出现是吧 ？Fresh off the boat。对，没错，是他。然后反正这个这演员在电影里的塑造太成功了，我觉得，就是。对。就是小眼睛，然后这个非常非常有点贪婪，甚至有点这个小色眯眯的感觉。但是你不讨厌这个角色，你觉得这个角色很可爱。对对
1: 对，对对就是有这种神奇的效果。对对对对，对,
0: 对,对的。其他的话，我觉得其实值得讨论的场景很多，但是我特别特别想讲一个。这个场景是我当时在看电影的时候，我就立马这个做了小笔记。嗯，这个这个片段一定要分享，就是他在故事情节的推动上不是特别重要的一个呃情节，但是从这个电影设置的画面感说，我觉得特别棒。就是在呃 Will Smith 和他的这个女搭档在还在纽约的时候，在酒店的时候有那样一幕，就是他们两个倚窗而战。应该是在新奥尔良，不好意思，不是纽约。他们两个靠着这个窗站着，然后当时这个呃沿街的这个霓虹灯啊，就打到了这个呃 Will Smith 的脸上。那些霓虹灯穿穿射过这个玻璃窗之后，打在他脸上形形成了各种各种颜色，所以你可以看到他的脸，嗯、呃，这一秒是紫色的，下一秒就是酒红色，再下一秒可能是黄色，再下一秒是绿色。我觉得那一幕从这个画面感受非常非常美。从情绪上也是一种很好的，嗯、呃，对于接下来要发生的浪漫关系的一个铺垫吧。我觉得，哎，那一幕特别特别喜欢。嗯
1: ，同意，嗯、我觉得。<对>我觉得这个，这个这个导演，你有没有专门查过
0: ？没有，我我发现他没有太多的这个作品，就是太多大家很熟悉的作品。是<吗><以>但是我
1: 觉得这个导演对于节奏的掌握非常好，就是一紧一松，<对>一紧一松，然后把你整个人都拽在电影里面，<对>然后一直出不去。对。没错，其实他处理的
0: 很好，是而且他不仅是这个电影导演，他也是这个电影的联合编剧啊，这个也是他
1: 。我个人特别喜欢的一段是那个、那个、那个、那个车队老板的那个、那个、那个、那个那个内线开车去撞威尔史密斯车之前那一段，啊、你记不记得<错>那个长镜头？<对>然后放特别舒缓的电影，我都我一开始不知道他要讲什么，因为那哥们儿脸有点大众脸，然后我都忘了他是谁了。嗯我就想，他们两个该跑了，怎么有一个哥们儿喝了两杯酒之后去开车了，然后还拍了这么长一段，结果咣一撞，发现撞的是威尔史密斯的车。我觉得那段拍挺好的
0: ，是没错，而且各种这个装备特别齐全，这个叭叭，嗯，非常非常有意思。我觉得那一段估计网上可能会有，我猜可能网上会有单独的 clip 啊。如果大家感感兴趣的话，其实趁电影全集这个在国内大家能看到之前，还可以看看一下 clip。我觉得是非常非常精彩的一段。其他我觉得这个电影的音乐也是挺有意思。的，我其实当时说实话，我我看了 trailer， 想去看这部电影的很大一个原因就是 trailer 里面有一段，这个美国的歌手叫 Frank Ocean， 他是一个 R&B 加 rap 的一个歌手，有引用了他的一一首歌叫 Bad Religion 啊这个。坏宗教，你可以可以这么翻吧？是在那个 trailer 里面很长的一段。哎，我当时就觉得，因为我一直喜欢很喜欢这个歌手，我觉得这个歌手给我的感觉就是非常非常新奥尔良，非常非常美国南部的那种那种，有一点呃布鲁斯，但是又有一点这种爵士的感觉。所以我当时是想，哎，这个电影的基调特别特别不错，想去看，结果发现被蒙了，因为正式影片里没那没有那个音乐，那<笑>只是 trailer 里用了一下。
1: <笑>对对，对，我有一个类似的经历，嗯、就是当时《Big Hero 6》上映的时候，嗯、它也是 Trailer 里面有一首特别棒的歌，嗯、然后结果到了到了到了电影里面，发现怎么样的找不到那首歌，用了一首 Fault Boys 的歌，然后就特别难过，然后只能以后去找 Trailer 去听那首歌
0: 。这个电影还有什么其他的一些情节你，你你想跟大家分享讨论的吗
1: ？我还有给我印象特别深的一个镜头是，这也不是镜头，就是一段话，就是后来。他爸，他他爸把他救出来之后开车，嗯，不知道你记不记得开着车，然后跟他说，呃，就是就是类似于因为你非要非要非要跟这个女的怎么怎么样，导致我们的计划，呃，有了漏洞什么什么什么，然后这次我要把所有钱都拿走，哦，可是好几好几千万欧元。然后，然后他说这次我要把钱都拿走，然后就下车了，然后就就把钱拿走了，然后末了还还还还对他儿子说了一句 I'll see you at Christmas。对对
0: 对。<笑>就是、然后我就,、那个、我就想，我
1: 就想，嗯、我就想 What kind of son goes to Christmas with such a dad？ <S
0: <笑> <S Just, <S 是 s t So bad。对。是 ，exactly， 就是就会觉得这个爸爸，所以我一开始之前说亲情两个字，我我说完之后自己发现，嗯
1: 、对
0: ，这完全没有亲情，完全
1: 没有亲情，他们两个就是一个生意合作伙伴，<对>就是感觉好像，我觉得我觉得这就是也也是因为他在片子里面演了一个，他演的这个男主角不能很好的跟女主角搞感情嘛，就是他跟这个女主角刚刚开始放的，刚刚有了一些。感情的时候，他就把那个女的赶走了。你记不记得给了他八万美金，然后把他放在车里，然后把他赶走了。就是就是就是就是另从一个侧面反映了他这个人有 intimacy 艺术，就是不能很好的跟别人处理感情方面的问题。我觉得这个跟他这个跟他这个从小家庭成长环境是很有关系的，因为他见到那个女主角，感觉对那个女主角挺有好感的，但是这个人很有问题，他跟。他跟他很有好感的女生讲的第一件事儿是他爷爷，他他爷爷、他爸开枪把他爷爷打了，<笑><笑>他讲了这么一个故事，我不知道大家有没有印象
0: 。对他讲了这么一个故
1: 事，<对>说我我爸当年开枪把我爷爷打了，后来当时他他爸开枪把他打了。总而言之，都是他爸打别人，反正他爸永远是赚钱的那个。但是但是这这个问题就不说了，嗯、就是说明他从小感觉好像比较缺爱，所以他就、嗯、他就不太会爱，也不知道怎么爱，就不知道怎么处理这种感觉。对，就还<是>就还就还就还就这是一个隐藏的线
0: ，还挺有意思的。没错就我们这个学心理咨询的这个这个专家就是不一样啊，还可以从这方面分析，<了>特别特别同意。而且那一段我印象很深刻，他根据、就是、你刚,刚描述那一段，就是他跟他这个这个女女搭档讲那段话的时候，是他们在酒店在要发生关系之前讲那段话。是是所以我当时在看之<后>啊之后,之后，对哦是之后 ，OK。OK， 我当时还在想，这个电影哎挺妙的，它不是通过这个 sex 的场景去吸引眼球，而是希望通过这一段是真的有那么点这个故事的铺垫，或者说推动情节的地方在发展。是的，是的，是的，嗯
1: ，就是就是，反正我觉得这部电影很用心，就是就是，你就你不不太好把它归成爆米花电影，因为你很少看到一个爆米花电影这么用心，它的剧情的设定、嗯、情节的设定都非常好。但是，这是很遗憾，他没有能够取得理想的票房成绩
0: 。对，他的用心其实包括刚刚讲的音乐，我没有具体去讲。就是他在新奥尔良市的一些场景，他其实真的是采用了呃当地乐队的一些歌。是
1: 啊，用心不用心，我觉得是这，就是感觉上是可以看出来的。因为美国有太多不用心的电影了，因为好莱坞很多爆米花电影。我觉得这部电影还是挺良心的。嗯
0: 。还有我们还有其他特别想讨论的
1: ，嗯，我没有了，你还有吗？我
0: 想说一下这个女主角，她是电影里的名字叫 j e s s 嘛，然后真实这个女主角的名字是叫 Margaret Robbie 啊。这个女演员，我之前就觉得她的演技很好。为什么这么讲？就是在电影前半段，呃，在新奥尔良被骗之后嘛，她这个 Will Smith 就把她赶走了嘛。她当时其实是非常非常。呃，感觉你你会感觉她就是一个受了情伤的一个，呃，一个一个女性角色，手里拿那么多钱，但是她并不开心啊，就是那种感觉。但是在三年之后，在布一这个电影切到了布宜诺斯艾利斯的时候，那个女的第一个场景就是穿了一件啊、呃、红色的这个露肩的这样一个一个 dress， 然后在一个非常非常高级的一个酒会现场出现。当时我的感觉就是有一种。呃，一个女的在受了情伤之后，然后就这个，呃，变成了一个呃，非常非常枝头的那种感觉，就是一种一鼓作气啊，要告别曾经不开心的过往，有那样一种感觉。所以我当时觉得这个角色的转变挺有意思，但没想到这里我们又看到一个转折。<笑>对,对,对,对
1: 对对，对这还是个偷瞄的
0: ，混了这么多年。<笑>没错。
1: 没错，混了这么多年，还在从事自己的偷表都偷表本行，就是他他们两个当时被绑在那儿，<是>你记不记得？他们两个当时被绑在那个凳子上，嗯、生死关头，威尔史密斯还要吐槽他，说你混了这么多年还在偷表，<是>你为什么还在偷表？特别逗，是一生
0: 致力于这个戴三个表。<笑>对,对,对对对对对。对、嗯。然后对，我觉得，而且你讲的那一段。很大一部，因为两个角色都被蒙着嘴嘛，完全是靠这个表情、面部表情和眼神的这个交汇去传递人物情感。那个部分，我觉得 Will Smith 的演技，就是他的演技在这个电影里真的有很大很大的发挥空间
1: 。我觉得，我觉得这个片子就是为他量身打造的。他所有用的其他演员都是，就是或者说小演员，或者说是好莱坞经典龙套，像演他爸那个那个演员，就是就是真的是这个片子里只有他一个明星。然后整个故事情节都是都是节奏明快，是威尔史密斯非常喜欢的那种节奏。我觉得这部片子也非常有他个人烙印。我觉得如果这可惜票房不好，如果票房卖得好的话，可能甚至可以成为他一个代表作
0: 。很同意，很同意你对这个演员的观察，但我觉得同时也是他这些演员选的非常非常好。他虽然不知名，但是真的是演技有自己很独特的一个一个标志。
1: 嗯、是的，是的。
0: 好，那我想关于这部电影，我们到这边就差不多啦。特别感谢张凌峰今天加入我们的节目，呃，第一次合作，我觉得非常非常畅快。我觉得跟你的聊天，我也学到很多很多东西，所以希望之后有机会可以再把你请到我们的节目，跟我们大家一起聊一聊有趣的美剧和欧美影视作品
1: 。哎，没问题。我能预定复<笑>、啊《复仇者联盟》吗
0: ？啊，可以可以。我《复仇者联盟》，我有个朋友已经预定，但是我们可以一起聊一聊，因为我还没看复联一。嗯对你还没有看
1: 《复联一》那个，你是有多落伍啊！
0: <笑>但是我已经把它放到我的 to do list 上
1: 了。复仇者联盟真的真的就是就是之之就是之后，大家发现原来电影还能这么玩啊
0: ！
1: 他花了五六年的时间准备了八部电影，这这我觉得是一个非常成功的，就是就是可能可能是未来推动电影，就就你知道乔布斯怎么定义的手机，《复仇者联盟》可能会重新定义电影。嗯、真
0: 的，啊，被你这么一说，我觉得真的。
1: 哇哦 <Wow> ！你像你像，包括它还有很多衍生剧，有一个叫做《Agent of Shield》s 的美剧，对对对嗯，我不知道你有没有看过，哦、过然后还有那个《Agent Carter》，
0: 对
1: ，也是衍生剧，就各种各样的衍生剧，就是就是这个剧现在已经自成一个生态系统了，嗯，这很厉害，我觉得太厉害了
0: ，有意思，有意思，好。嗯，我会继续关注一下。谢谢你给我布置这个功课啊
1: ！别别别别别别！嗯，这是强烈推荐一下，然而这真的，你居然还没有看，实在是太可怕了，<笑>就是有一种有一种看到山顶洞人的感觉。哦， oh, 真
0: 的，哎呀哎呀哎呀！这下该脸红了，<对>被我们嘉宾给吐槽了。好了，这就是我们今天这一周的节目内容。感谢大家的收听，也欢迎大家在下周六同一时间回到西瓜波普之爱聊电影，和我们一起聊一聊《速度与激情七》这一部电影。祝大家周末愉快，学习工作顺利，再见。